0: بسم الله الرحمن الرحيم. المناظرة الخامسة عشرة والأخيرة والتي درت في غرفة الشيخ عثمان الخميس. أه عماد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أخي الكريم نعم نحن موجودين إن شاء الله أستاذ أه عصام موجود معنا إن شاء الله نبدأ إذا أحببتم في أي وقت نبدأ إن شاء الله. حياكم الله.
1: نعم يا أهلا بكم، إن شاء الله تبدأ إثناء المناظرات بين الشيخ أحمد سميث وبين العالم الشيخ الدكتور أسامة المالك، الشيخ أسامة بارك الله فيك، تفضل بارك الله فيك، يعني تبدأ عندك يعني إذا أريد أن يبدأ الـ آآ الدكتور أنا تفضل الشيخ أسامة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إله الأجلين والأنصرين، مصادر الخلق والشهود. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ومن فضل ربنا ومن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يجمعني معكم في فتأكيد الله على في الله على في أسألكم أن تقولوا وأقول أنا أيضا أن نكون صادقين في قولنا بإجراء الصراط المستقيم الذين أنهيت
0: عليهم أين عليهم من الضالين. ونقول اللهم أرنا الحق <تصفيق> حقا من اتباعه وأرنا الباطل باطلا ترجعه
1: الله جل وعلا أن إلى ما يحب ويرضى وأهلا ومرحبا بك يا عثمان وسيد
0: طيب خير ان شاء الله بس كيفنا شيخ عثمان بس عندي طلب واحد أنا. قبل ان اتكلم في العصام الى الاخ محمد علي وجميع الاخوه المشرفين على المناظره حتى لا نعود الى الكتابات على التفكير وحتى لا نضيع الوقت على الاخوه المستمعين جميعا أنا أتمنى من الجميع إذا كان في هناك بين الأدمونية تكون عن طريق البرائف أنا الآن فتحت البرائف مع الأخ محمد علي وبدأت من عندي الكتاب معه بهذا الشكل فأتمنى عليكم الشيخ عثمان أنه تطلوا من الأخوة ان بورثة ورثتكم تطلوا من الأخوة أنه تكون كتاب على البرائف جميعا فقط الكتاب عكس تكون بلوسئ للوقت هذا مع الشكر الجديد حضرت عليكم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الله يسع لي صدري ويسر لي أمري وأحلل العودة من لساني يفهم قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله رسول إلهي في البداية الحقيقة يجب أن أعتذر لما حدث في الجلسة الماضية من سوء إدارة ونعتذر للجميع وفي الحقيقة أن التفسير كان من قبل الجميع سواء من قبل إخواننا من الاثني عشرية أو من قبل إخواننا من وأرجو كلامك أن يكون الحوار هادئا بين الاثني عشريين وبين الوهابيين وأن أعرف أننا نتعامل مع إنسان لا مع آلات وأجهزة. نتعامل مع بشر حقيقيين سواء كانوا من الوهابيين أو من الاثني عشريين لهم عواطف وقيم وخلفيات ووجهات نظر ولهم أخلاق إسلامية والتزام بآيات وروايات تتحدث عن الأخلاق الإسلامية، يجب أن نعرف أنه حوار يدور بين كائنات بشرية لها ردود أفعال، وقد يسبب الأسلوب الشديد في التعامل مع الإثني عشرية أو في التعامل مع الوهابية إلى تدمير عملية الحوار، وإلى أن يكون ما استمعنا من أجله وهو التقريب بين المسلمين وبين الوهابية والاثني عشرية يكون آه نقد لهذا الحدث الرئيسي الذي اجتمعنا من أجله، ومن المفيد أن نسأل أنفسنا كوهابيين أو كاثني عشرية، هل نحن نراعي الآداب الإسلامية أثناء الحوار مع الاثني عشرية كوهابيين؟ وهل نحن الآداب الإسلامية في الحوار مع الوهابيين في اثني عشريين أكثر من مرة أنا أضعت نقطة حمرا عليك توقف عن استعمال لفظ الوهابية توقف عن استعمال لفظ الوهابية تأكد لو جرحت عفوا عفوا الشيخ عثمان الشيخ عثمان نحن الآن في وصفكم يا شيخ عثمان إذا كان دمشقيه بده يدير المناظرة بهذا الشكل فهذا مركوب يا استاذ عثمان نحن من البدايه قلنا وطلبنا انه نترك القضايا هي الدمشقيه هاي مو من حقه يتدخل في القضايا هي الشيخ عثمان خليفه هو يتدخل واذا طلب انه يغير سيد عثام الكلمه ف سيد له الحق وانا اطلب من الاخ العزيز اختار الحق انه لا يتكلم بعد ان شاء الله ولا يكتب هنا فقط يتابع مع الاخ محمد علي على ابراهيم م... ان شاء الله. شيخ عثمان تفضل لكم اذا انتم تطلبوا من الاخوه جميعا الالتزام بهذا الاسلوب. تفضل ما ما معكم حتى بعد يتكلم ان شاء الله السيد السلام عليكم ورحمه الله. في خلال او دقائق على هذا ال اللي... هذا تسمي نفسك الإسم عشري. أرجو الإنصاف يا دكتور، اليوم تركز على هذا النقد. أرجو استعمال الأدب، تعلم أننا لا نظلم هذا النقد. وتعلم أننا نستضيفك هنا ونحترمك ولا نستعمل لك غيرك. فأرجو التركيز، أرجو التركيز. السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله، نجم الدكتور ان شاء الله، الشيخ عثمان ان شاء الله الان يكمل سبع سام وبعد ان شاء الله انتم للاخوه لانه لا احد يتدخل رجاء يعني حتى نحافظ على المناظره ونحافظ على الوقت ونحافظ ان شاء الله على سير المناظره بشكل سليم. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن <تصفيق> الرحيم. اولا هذا خلاف الاتفاق، نحن اتفقنا من بدايه المناظره انه لا توضع نقطه لا على الشيخ عثمان الخميس في غرفتنا ولا توضع نقطه علي في غرفتكم. ومن هنا انا ارى انه ليس اسلوب يعني هذا على الشيخ عثمان الخميس ممكن انه يطلب انا منذ ان بدات المناظره وانا استخدم كلمه هانئه لم يضع علي احد نقطه حمراء فانا ارجو من الشيخ الدمشقيه لا يفجر المناظره انا ارى انه يستخدم الشيخ الدمشقيه اساليب شديده وان هذا طريقه المتطرفين في الحوار وليس من الحوار الاسلامي ان تفرض على الشخص الاخر اللفظة التي يريد ان يستخدمها. ولذلك انا ساستخدم كما بدات المواظره ساستخدم كلمه وهابيه، لانني اعتقد انني احاور وهابيه، انا في حقيقتي انا لا احاور اهل السنه. انا احاور وهابي، هذا ما قلته من اول يوم بالمناظره. فما ادري هل هذا تراجع للاتفاقات التي بيننا؟ انا منذ ان اتيت ومنذ ان دخلت الاول جلسه قلت الحوار بين الوهابيه وبين ابن قال ان الشيخ عثمان الخميس ليس من اهل السنه بل هو من الوهابيه ومن هنا انا ما ادري الدمشقيه لا يعرف الاتفاق الذي دار بيننا ام لا الاتفاق دار بيننا انه لا يحق للشيعه الاثني عشريه ان يضعوا نقطه حمراء على الشيخ عثمان الخميس ولا يحق للوهابيه ان يضعوا نقطه حمراء على عصام العمار وهذا ما قراته اليوم من الشيخ دمشقية خارج عنك تفضلوا أنا لست وهابيا ولذلك أنا خارج عن الاتفاق. أنا أعتبر نفسي خارج عن الاتفاق. هذا اتفاقنا مع الوهابيه بنظري، لكن أنا غير وهابي. على كل حال. تفضل يا شيخ عثمان والذي تريده من شرع الله يحفظك، تفضل يا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أرجو من
1: يهدأ الجميع. أن أسأل الله في التفاصيل هذه. آآآ أنا قلتها أكثر من مرة. أنا أذكر أني وهابي. أن ننظر بهذه الكلمة الطيبة هذا فخر لنا حقيقة أن ننظر بهذه الكلمة الطيبة سنة ورهابية ولكن الدكتور عصام غضب مرة لما قلت له رافضة قال يعني لماذا تقول بناء رافضة فإذا كنت ترى يا دكتور أننا نقول ورهابية وأنت من أن ذلك يمكن من أن وليس
0: من ذلك النظر ان هذا الموضوع دكتور عصام اضطريت عندنا كل ما شئت وفعال سيد الشيخ عثمان الان يبدا الوقت يبدا الوقت ان شاء الله محمد علي يبدا الوقت حد يبدا الوقت ويبدا العصام ان تبدا من قبل ما يسمع
1: نعم نبدا ان شاء الله تعالى ان اه يعني يقول دكتور عصام بسم الله
0: الرحمن الرحيم أنا انتهيت من المقدمه ولكن تعبدا ويحسب الوقت من العام الله أنا انتهيت من المقدمه ولكن الوقت من العام سوف وساتحدث كما وعدت في الجلسه الماضيه عن ايه المباهلة. وعن دور بني في صرفنا عن ايه المؤهله وعن الايات الوارده في اهل البيت. وقبل ان نتحدث عن دور بني اميه ابدا في الحديث وفي استمرار ما وعدته في اتمام البحث عن ايه المؤهله. ويحسب الوقت من الان. اقول في الحقيقه انها حكمه الهيه. واحب أن ألفت أخي وحبيبي الشيخ عثمان الخميس إلى قضية هامة في منتهى الامر وهي عندما نبحث عن آية مباهلة يجب أن نلتفت إلى صيغة الصلاة الإبراهيمية التي يرددها كل مسلم في صلاته لماذا اختار الله هذه الصيغة في الصلاة؟ أليس من الواجب أن نسأل القرآن الكريم ما هو مقام آل إبراهيم في القرآن الكريم حتى نعرف مقام آل محمد لأن الله أمرنا أن نقول في الصلاة وفي التشهد اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فاذا عرفنا مقام ال ابراهيم في القران سوف نعرف مقام ال محمد في القران والسنه حينئذ سنتعامل مع ايه واعله بطريقه تختلف عن الاذنان والنظره السطحيه لهذه الايه ما الذي جعله الله لال ابراهيم في كتاب الله ونطق الوحي في ايات كثيره وردت في سوره النساء وفي سور اخرى تقدم بهذا التقديم المذهل العظيم. قال تعالى: (أن يحتجون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما). الله تعالى يرسل لآل إبراهيم هذا المقام العظيم. هم أهل الكتاب والحكمة كما نطق في الآية. والنبي يقول تركت فيكم الثقلين كتاب الله واهل بيتي كما في صحيح مسلم فكما ان ال ابراهيم هم اهل الكتاب والحكمه وهكذا اهل البيت هم اهل الكتاب والحكمه والله في كتابه قرن ال ابراهيم بالكتاب والنبي في سنته قرن ال محمد بالكتاب ولكن اهل السنه فصلوا بين بيت النبي والكتاب وإن كانوا لا يقولون بالفصل بين آل إبراهيم وآل محمد ومن هنا يصلون عليهم الصلاة الإبراهيمية ويقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في كل صلاتهم عند التشفر ولكن نعذل لماذا خصلوا بين أهل البيت وبين آل إبراهيم الوافق ولو تأمنوا وأنقفوا لأن الحق أي صح وهل في المنطق وفي المزاد أن نأمن بأن الله اتى آل إبراهيم الكتاب والإذنة ثم ننكر أن الله اتى آل محمد مع وجود حديث التقليل ما لكم كيف تحكمون وإذا تصمنا بين الكتاب وآل النبي فلماذا نفرل بين آل النبي وآل إبراهيم في الصلاة وأرجو من الشيخ عثمان أن يجيب على هذه الأسئلة فمثل هذه الأسئلة هي التي جعلتني أنتقل من الوهابية إلى الإثني عشرية مثلها ومثل غيرها من عشرات الأسئلة التي طرحتها في الجلسات الماضية ولم أجد جوابا عند الشيخ عثمان الخميس إلا أن يتهمني بالكذب أو أن يقول ما سمعه شيئتي كلما أتيته بدليل جاءني بتكذيبات وأرجو من الشيخ عثمان أن يستق الله وأن يغيب أسلوبه فوالله ما كنت من الكاذبين إنها حكمة إلهية يا أخواني حين مقارن الله في كتابه بين آل إبراهيم وبين الكتاب والحكمة أراد الله من هذا الإخترام أن يبين لنا أن النبي عندما قال كتاب الله وأهل بيته يعني أنه قد قرم بين أهل البيت وبين الكتاب والحكمة أو بين الكتاب والسنة فقد قرم النبي حديث قليل بين آل البيت والكتاب وحكم الله حين أمرنا بالتشهد أثناء ذات الصلاة في كل وقت أن نقرن بين آل إبراهيم وآل محمد وأنا أرى أن الشيخ عثمان عندما يريد أن يبحث في آية النباهلة يجب عليه أن يلتفت إلى هذه النقطة المهمة ثم يبحث عن مقام أهل البيت من خلال مقام آل إبراهيم في القرآن الكريم وإن النظر إلى آية النباهلة وحدها دون النظر إلى الآيات والروايات الواردة في أهل البيت أو في أهل بيت إبراهيم سوف يجعل الشيخ عثمان وغيره من اهل السنه والجماعه ومن الوهابيه لا يدركون حقيقه مذهب ال بيت. انني اكره ان اقف عند ايه المباهله وحدها. فلو كانت وحدها تكفي لما اتى النبي او اتى الله ورسوله بايات اخرى في اهل البيت ولكان الله ورسوله قد بآية المباهلة في تبيين مقام آل محمد، ومن هنا عندما يطلب مني الشيخ عثمان الخميس أن أأتي وأن أشرح له كل مقامات أهل البيت من خلال آيات المباهلة، فإن هذا الكلام لا يقوله إلا من لم يتأمل إلى مسألة هامة ذكرها علماء الأصول من الإثنى عشرية ومن الوهادية ومن أهل السنة وهو أنك إذا أردت أن تبحث عن موضوع أي موضوع فيجب أن تجمع كل الآيات والروايات الواردة في هذا الموضوع لا أن تنظر إلى آية وحدها وتقوم الطرف عن الآيات الأخرى أو الروايات الأخرى ومن هنا أقول أنما علمنا مقام الذين باهل بهم النبي وهم علي والحسن والحسين وفاطمة علمنا مقام آل محمد من خلال مقام آل ابراهيم كما شرح بالقرآن الكريم، وكأن الله لم يشرح لنا مقام آل ابراهيم إلا من أجل أن الله علم أنه سيأتي أناس ويؤخرون آل محمد ويقدمون عليهم الصحابة. مع أنه لا قائل يقول أن أصحاب ابراهيم أفضل من آل ابراهيم. ومن هنا أنا أرى أن أخي وحبيبي الشيخ عثمان عندما قال لي في الجلسة الماضية هل آية المباهلة هي التي جعلتك تترك مذهب أهل السنة أو لا قال في الجلسات الماضية هل آية التطهير هي التي جعلتك تترك مذهب أهل السنة فهذا السؤال خطأ لأن مجموع ما ورد من مذهب أهل البيت ما ورد عن أهل البيت هو الذي جعلني أترك مذهب أهل السنة وأقول أن الآيات والروايات الواردة في أهل البيت في مجموعها هي التي جعلتني أتبع الوهابية وأتبع أهل البيت وهكذا إذا أردنا أن نفهم آية الوهاب يجب أن نراجع الآيات الأخرى ومن هذا القبيل الآيات التي تصد آل إبراهيم باعتبار أننا في الصلاة نقر بين آل إبراهيم وآل محمد في الصلاة الإبراهيمية الثابتة عند الإثنى عشريه والسنة والوهابية يقول الله تعالى موجه خطابه لمحمد صلى الله عليه وسلم والذي أنزل إليك من ربك هو الحق إلى قوله تعالى وما زال الخطاب تأمل موجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أورثنا الكتاب الذين استطينا من عبادنا الكتاب الذي أنزل على محمد يقول الله في شأنه ثم أورثنا الكتاب الذي استطينا من عبادنا والنبي في يوم المباهلة بين لنا من الذين اورثهم الكتاب واصطداهم من عباده عندما خرج بعلي وفاطمه والحسن والحسين وقال اللهم هؤلاء اهل بيتي وقد اخبرنا بقوله تركت فيكم الكتاب واهل بيتي يذكركم الله في اهل بيتي يذكركم الله في اهل بيتي أبكركم الله في أهل بيتي أخبرنا بذلك لأنهم هؤلاء هم الكتاب وإلا لما كانوا قرناء الكتاب لأن الله يقول هم أورثنا الكتاب الذين استطينا من عبادنا وكما أورث الله الكتاب بعد إبراهيم الذين استطاهم الله من آل إبراهيم فقد أورث الله الكتاب من بعد محمد للذين اصطفاهم الله من ال محمد وجاء القران وبين ان ال ابراهيم إنه بالكتابة والحكمه وجاء النبي وبين ان اهل البيت هم قرناء الكتاب وهم علي وفاطمه والحسن والحسين كما بينهم النبي وحددهم في اكثر من موضع ولا ما في ايه المباهات ولكنني اسف ان اكثر الناس لا يتاملون في هذه ويجعلون القضيه قوية اثني عشريه مع أن القضية قضية قرآنية وقضية متعلقة بالسنة النبوية، لا تتعلق بأي مذهب من المذاهب. والاثني عشريون عندما قالوا بذلك إنما استندوا إلى آيات الكتاب المبين وإلى السنة الصحيحة الواردة عند الطرفين. هؤلاء الواردون الكتاب هم المعنيون والمصطفون من قبل الله، ومن هنا قال النبي لا يزال الدين محفوظ باثني عشر، وحفظ الدين لا يكون بالملوك الظلمه كما قال الشيخ عثمان الخميس عندما جعل حفظ الدين باثني عشر، جعل حفظ الدين ليزيد بن معاويه وابن مروان وبغيرهم من الظلمه الذين قتلوا اهل البيت واستباحوا دمائهم. فكيف يكون الذين استباحوا ورثه الكتاب المبين هم الذين سيحفظون الدين؟ ما لكم كيف تحكمون وانما يكون ورثة الكتاب من الذين اصطفاهم الله وقرنهم بكتابه وامرنا ان نقرن بينهم وبين ال ابراهيم عليهم السلام ولكنني اسف ان الكثير لا يتاملون ويتركون هذه الامور لانهم في نظرهم لو تعلقوا بهذه الامور لاصبحوا من الاثني عشريه هؤلاء الذين اصطفاهم الله من ال محمد واصطفهم الله من آهم إبراهيم يجب الصلاة والسلام عليهم بقول الله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين الصبع ومن هنا فرض الله الصلاة والسلام على آل إبراهيم في الصلاة الإبراهيمية التي تقال في التشهد لأن الله صفاهم وهكذا فرض الصلاة على آل محمد في الصلاة الإبراهيمية التي تقال في التشهد لأن الله صفاهم إن الإنسان عندما يقف أمام الله في صلاته خاشعاً لا ينبغي أن يذكر في صلاته إلا الذين ارتضاهم الله من آل إبراهيم ومن آل محمد، ومن هنا لا يجوز أن يذكر المسلم في صلاته لا أصحاب إبراهيم ولا أصحاب محمد. وإنما يذكر الذين ارتضاهم الله واجتباهم من آل محمد والذين ارتضاهم الله كذلك واجتباهم من آل إبراهيم. ولكن أكثر الناس فضلوا أصحاب محمد، واعتبروا تأخير أهل البيت من العقيده، ومن هنا اعتبروا أن من قدم الإمام علي وأهل البيت على عمر بن الخطاب أو على عثمان بن عفان أو على أنه من المبتدعين الظالمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أكثر الله من آل إبراهيم أناسا معينين ومشخصين ومعروفين ومعدودين. وجعلهم هم الورثة للكتاب والحكمة كما في القرآن الكريم، وهكذا استطى الله من آل محمد أناس معينين ومشخصين، ومعروفين ومعدودين، وجعلهم هم الوارثون للكتاب والسنة كما في حديث الدخلين، وقد حدد النبي في يوم المباهلة بصورة واضحة تفيد الحدث، حيث أدخلهم في يوم المباهلة، أدخل عليا في الكتاب، ثم أدخل فاطمة في الكتاب، ثم ادخل الحسين في الكساء، ثم ادخل الحسن في الكساء، ثم قال اللهم هؤلاء اهليهم، وادار الكساء عليهم، واغلق الكساء عليهم، لماذا يصنع؟ لماذا يصنع كل هذا؟ من اجل ان يبين من هم ورثة الكتاب؟ من هم قرناء القران؟ لا شك ان النبي انما عنا المستقيم المنتجبين، المختارين، والا لما ذكروا بالصلاه. ولما قرموا بآل إبراهيم إن أهل البيت الذين نذكرهم في التشاهد هم ناس معينون كما تقول الاثني عشرية مسخفين ليس كل من هب ودب خمسين مليون كما بالاحصائيات الأخيرة كلهم نذكرهم بالصلاة هل هذا معقول وهل هذا يقبله العقل ومن هنا أوصانا النبي بالأخ بالقرآن والسنة أولا وهم السقل الأكبر وبالأهل البيت وهم الثقل الاسخف واترك المجال للشيخ عثمان الخميس ان يتكلم ثم ابين بعد ذلك دور بني اميه في فصل اهل السنه عن اهل البيت. وتفضلوا معكم نادوا وجزاكم الله
1: خير بسم الله العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى اله اما كنا نتمنى
0: ان يتسلم الدكتور عصام عن ايه المداهله بينما نجد انه خرج عن الموضوع كثيرا وقد ذكر د عصام في معرض كلامه ان البحث في
1: ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم يكون من خلال النظر
0: في ال ابراهيم ثم استدلنا بقول الله تبارك وتعالى أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من قبل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وأنا أوجه
1: سؤالين للدكتور عصام قبل أو ثلاثة أسئلة عصام قبل أن نستمر السؤال الأول أكمل الآية التي بعد
0: هذه الآية اقول للدكتور عثام انك تقول ان البحث في ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم يكون من خلال النظر في ال ابراهيم ساقول اسمع الناس الايه التي بعد قول الله تبارك وتعالى ان يحقدون الناس على ما اتاهم الله من قبل هذا الايجاد اما الثاني كقوله الذين اختطاهم الله من آل إبراهيم معروفون ومعجودون أنا لا أعرفهم ولعل الكثيرين لا يعرفونهم فإن كنت تعرفهم بل تقول معروفون ومعجودون فنريد أن نعرفهم. أعلمنا منهم وأما الأمر الثالث فقبل أن تنتقل عن آية المظاهرة أخبرنا أين الدلالة في آية المظاهرة على الامامة، وأين الدلالة من آية المباهلة على العثمان؟ فأنت إنما ذكرت آية المباهلة لتستدل بها على الامامة، كموضوعنا الامامة، وما تدل عليه آية المباهلة، ولن تخرج من هذا كما خرجت في آية الكتاب، أو آية التقرير وحديث الكتاب، حيث لم تذكر الدلالة من آية التقرير وحديث اتباع على الإمامة والعصمة. ونحن نطالبك أن تذكر لنا الدلالة من آية المجاهلة على الإمامة والعصمة وأن تجيل عن السؤالين من خلال
1: كلامك الذي ذكرته الآن وأسمع الناس الآية ليس معك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أريد
0: قبل أن ندخل في التفصيل في هذه المسائل التي ذكرها الشيخ عثمان الخميس أن يجيبني على هذا السؤال، لماذا قرن الله ورسوله بين آل إبراهيم وآل محمد في الصلاة الإبراهيمية الثابتة عند جميع المسلمين، أجب أن يجيب على السؤال، فإذا اتفقنا في هذه الكلية سوف نناقش الجزئيات والموارد هل يوافقني؟ لماذا قرنا في هذا؟ اجب على هذا السؤال.
1: نعم، ذكر الله سبحانه وتعالى هذا لبيان مسامحه عنده سبحانه وتعالى. تفضل. اسمعنا رجاءً يعني رح نرد يعني راح نرجع البداية شيخ عثمان. الدمشقية شوف شو يكتب يعني ما راح تزيد من فيه يعني الكتابات
0: الكتابات الدمشقية مو 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 طبيعية يعني. نحن بدنا نحافظ على الجو، بدنا نحافظ على انه المناظره تظل مستمره بشكلها الطبيعي. نتمنى منكم انه طفل من انه لا يكتب عن الكتابات بعد. الاخوه رجاء مش هايت... انا انا هذا هذا اللي شايفه اه... يعني شوف شيخ عثمان، يعني لازم الاخوه يردوا علي ولازم نرد عليهم ف فأه... انا ارجو من الاخوه جميعا، رجاء من الاخوه جميعا انه لا احد يكتب محمد علي ونحن اتفقنا على انه اي واحد بده ااا
1: الشيء يكتبوا على ال ااا عن البرايف خلاص طيب عفوا الشيخ يريد الملاحظة
0: تفضل شيخ عثمان نعم أنا أكتب من الجميع أن لا تكتب شيء فقط الذي يكتب محمد علي فهم الساعة الوقت وأي أحد عنده في أي استفسار عن الوقت يسأل محمد علي عن طريق
1: المعطلات فقط لا يكتب فقط لا أحد يكتب فقط
0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا اتفقت معي أنه أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين مقام أهل البيت أنه كمقام آل إبراهيم. إذا فما أن نبحث عن مقام آل إبراهيم في القرآن الكريم لأجل نعرف مقام أهل البيت؟ ما هو المانع من ذلك؟ حفظ الله هذا المانع. الشرع الإسلامي لا طبيعي الأسئلة في <تصفيق> قسمها لك ما نفهم في مقام الإذاعة، إبراهيم أن يجددانا هذه المباهلة ويجب على الأسئلة تسأل إياها. إذا حافظ الأسد أنا أسأل ما في مشكلة. بسم الله أنا في الحقيقة ما أدري الشيخ عثمان الحميد يريد فقط أن يستمع، أنا تكلمت 16 دقيقة وأنت تكلمت فقط ثلاث دقائق. أنا أريد فقط أن تسمعنا شيء ولكن سأجيب على سؤال حتى تعرف القضية ليست انه لا يستطيع ان يجيب عن سؤال، الاسئله التي سالتها لها اجابات ولكن الان مر كثير من الوقت ووقتك ما زال محفوظ، لانك لا تتكلم فقط توجه اسئله فقط، لا تضرع موضوع. قال الله تعالى: ان يحتدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من امن به ومنهم من صف عنه. وكفى بجهنم سعيدا. فنجد هنا ان الله سبحانه وتعالى اخبرنا في هذه الايه ان هنالك اناس حسدوا ال ابراهيم. وفي التاريخ كذلك نجد ان هنالك اناس حسدوا ال محمد. فهذه مشابهه في هذه الآية ونجد ان الله قد اتى ال ابراهيم كما في الايه الكتاب والحكمه. ونجد ان النبي قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تظنوا بعد ابدا كتاب الله واحد بيتا ونجد انه قال الله واتيناهم ملكا عظيما فما دام ان الله قد اتاهم ملكا عظيما فلا ينبغي لرجل ياتي وينكر ان لال ابراهيم ملكا عظيما لكننا ناتي انهم جاءونا وانكروا وقالوا لا تجتمع الخلافه والوصيه في بيت واحد. وقالوا لا يجتمع كذلك الملك والكتاب في بيت واحد في ال محمد. لكن الله سبحانه وتعالى رد على الذين انكروا الملك في ال ابراهيم فقال فمنهم من امن به. الضمير يعود الى ملك القبيله لا الى ابراهيم عندما ننظر الى سياق الايه. فمنهم من امن به ومنهم من فض عنه، منهم من آمن بالملك العظيم لآل ابراهيم، ومنهم من فض عن الملك العظيم لآل ابراهيم، ثم قال الله وكفى بجهنم خيرًا، أي أن من أنكر أن يكون لآل ابراهيم الملك العظيم فسوف يكون مصيره وكفى بجهنم خيرًا، وقال النبي الأكرم جعل الهداية لأهل البيت، وقال أن يفترقا حتى يرجع فمن لم يكن معه البيت فلن يهتدي الى الحق فهذا وضحته فاعتقد انه مشى من وقت كبير فأريد ان اسمع شيء من الشيخ عثمان الحميد ثم انا ساجيب كل سامع ولكن انا اتعلم تجيد لماذا انا وظيفتي ان اجيب والشيخ عثمان لا يجيب عن اسئلتي وقال في الجلسه الماضيه لن اجيب هكذا قال محمد بن الماضية فارجو من الشيخ عثمان ان يكون والا يدعي وقتي يمضي وهو وقته فقط ثلاث دقائق بين الان ووقتي سبعه اجدديه نريد تكون مناظره وان انا عندي محاضره يوم الثلاثاء وانت اكيد عندك محاضره يوم الاربعاء تفضل مع الميكروفون
1: بسم
0: الله ان بس ان اتكلم يا كنت أنت لا تعرف لا تفهم أنا ما ظني أنا يعني أريد أن أتكلم أنت أنت ما يعني أن الله تبارك أن الناس على الله ما الله من قبل على إبراهيم الكتاب ملكا عظيما آتى الله على إبراهيم ملكا عظيما سبحانه وتعالى ثم الله جل وعلا يقول: ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. منهم من آمن به الملك، دكتور عصام، ومنهم من صد عن الملك. دكتور عصام أندسة لا عبد الدخان. وكسى بجهنم لا تعبث بكتاب الله، لا تعبث بكتاب الله تبارك وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني قلت انهم معروفون معدودون ال ابراهيم من هم ال ابراهيم المعروفون المعدودون؟ ما نعرفهم ولا نسعد بهم التفصيل الذي ذكرته انهم معروفون معدودون يحول لك اين الدلاله من ايه المظاهره على الامامه والعفه كنت تستطيع خلال 20 دقيقه التي تكلمتها ان تنشر ذلك ان تتكلم عن الدلاله على الامامة والعشر من آية اما الحديث الذي ذكرته فلا سمح له بموضوعنا، انت وضعت وقتك يا دكتور عثمان. تفضل دكتور عثمان. الرحمن الرحيم، انا تحدثت اربع جلسات خمس جلسات عن آية المباهله، وما زال عندي كلام كثير في آية في جلسات اخرى، لكن انا لم اسمع شيء الى الان من الشيخ عثمان او آية المباهله. خلاص، اريد اسمع شيء. فتفضل شيخ عثمان. أنت الذي تستدل من آية المظاهرة على الإمامة والعشرة، استدل من آية المظاهرة على الإمامة والعشرة، كيف أنا أتكلم عنها؟ استدل المال هل تج... نحن نقول هي تدل على فضله، أنت تقول تدل على, على الإمامة والعشرة، أين وجه دلالتي على الإمامة والعشرة؟ تفضل أنا أقول أن مجموع الأدلة الواردة في في أهل البيت تدل على الامامه وتدل على العصمه المريميه لا العصمه الوهابيه الملازمه للنبوه عصبه مريم مريم كانت معصومه ولم تكن مريم انا اقول بالعصبه المريميه العصبه التي في راسك انا اكفر من يقول بها فلذلك انا اقول مجموع الادله الان اريد ان اسمع منك شيء ما هي انتقاداتك على ايه المظاهره تفضل معك المايك. انا تحدثت اربع جلسات عن ايه المظاهره تفضل معك ما ماذا دكتور عصام وهل سمعتني أنتقد آية من كتاب الله؟ حتى تقول معي أنا انتقدت آية الباهرة. حاول أن تفهم الكلام دكتور عصام. أي الدلالة على العثمان آية الباهرة. الآن رجعت وقلت الأدلة الواردة في آية البيت مجموعة. إذن آية الباهرة لوحدها لا تدل على العثمان ولا تدل على الإيمان، هكذا كان الفهم. هل الفهم يا عثمان انت لا تريد ان تتكلم لكن انا اريد ان اقول لك ان العصمه التي نقول بها ليست لكل لي من حق ليست ل لي مليون. يجب ان تسلم لي ان اهل البيت معدودين ومحصورين. كما حصرهم النبي وكما بينهم النبي باسماءهم. اما أن, ان تطالبني باصمه خمسين مليون فانا لا اقول بالذنب. نحن نقول ناس معينين. فاذا لم تسلم بالحق فكيف تريدني ان اناقشك في الاصمه؟ الاصمه سنناقشها في الجلسات القادمه. الان ليس وقت. انا اعرف كيف اعرف مذهبي والطريقه التي استطيع ان اوصل اليه مذهبي. انت الان تريد مني ان اكون بعطله 50 مليون وهذا لا يجوز. طيب يقول يعني لا نقص في جلاله الاردن، أيوة. لا نقص جلاله الاردن، نقول اسكت العطله اولا. وكلامك في جلاله أيوة. الاردن. ونناقش في فيها هل عثمان ثالثة او غير ثالثة هل ايه المباهله تدل على العثمة هل أخذ آية المباهله تدل على الإمام هذا سؤال واضح جدا. فاما ان تقول تدل والدليل كيف وكيف وكيف ان تقول لا تدل ثم اذا تحت ذلك ننتقل منها الى دليل اخر يدل على العثمة والإمام واظن ان الكلام واضح. فاما ان تقول تريد عتمه 50 مليون انا لا اقل بعثمة حتى اقل 50 مليون. درعتم. لما قلت انهم معدودون معروفون انا اريد المعدودين المعروفين من ال آه ابراهيم. تقول ال آه ابراهيم معدودون معروفون، نحن ال ابراهيم المعروفين. وحتى ال آه محمد المعدودين المعروفين آه نريد ايضا أثنان. هل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الاسماء كما تحدث في الجلسة الماضية أنا أريد أن أتكلم، ثم تذهبوا قال في الجلسة الماضية هكذا اذهبوا تعشوا وارجعوا اسمعونا في آخر وقت وأنا لا أدري لماذا هذه الأساليب الملتوية دائما كرر هذه الكلمة سيتكلم عصام الإمام في البداية وينتهي الوقت، ثم أنا أتكلم يبقى في الأخير وأنتم تذهبوا تعشوا ورجعوا. كما قال في الجلسة الماضية فأنا لا أدري هذه الأساليب ليست أساليب واقول لا ما لأ من ذلك وساتكلم شيء مختصر وكما العكس نقول انه الشيخ عثمان الخميس للاسف الشديد في الجلسه الماضيه تعامل مع ايه المداهنه بشكل سلبي وبشكل فطري حيث قال انا باستطاعتي ان اتي بيتي وادخلهم بالكساء واقول اللهم هؤلاء أهل ماذا فيها؟ ماذا يفعل؟ أنا باستطاعتي أن أواهل بأبنائي، ماذا في المباحلة شيء فأنا أريد أن أقول أن هذا الكلام في منتهى التعظيم. لأن هذا الكلام يعني إهمال كتاب الله وإهمال سنة نبيه. ونحن لم نهتم يوم المباهلة، ولن نهتم بأهل الكساء الذين أخرجهم النبي معهم لأجل المباهلة. لن نهتم بأهل الكساء ولا بآية المباهلة. ومن نهتم الامام علي ولا بفاطمه ولا بالحسن والحسين ولا ببقيه الاثني عشر من عمة اهل البيت لن نهتم بهم لو لم يكن الله ورسوله قد اهتم بهم. والله لو لم يؤمننا الله ورسوله في حديث ثقلين بالتمسك بالقران والسنه وبالتمسك باهل البيت لكنا تركناهم ولم نتبعهم. ان اهتمامنا بآية المبرهنه هو اهتمام بالقران الكريم واهتمام بالسنه النبويه. ان الذين يقولون لا تبحثوا ولا تحاوروا في ايه المباهله انما ينهون عن الاتمام بالكتاب والسنه وان النهي عن الحوار في ايه المباهله او ايه التطهير والنظره السطحيه فيها يدل دلاله كامله على ان الانسان ليس منصفا في البحث عنها واريد ان ابين ان الشيخ عثمان الخميس عندما تعامل مع الايه مع ايه المباهله بهذه الصوره ليس التعامل كان منه بحث بل للاسف الشديد الكثير من الذين مثل الشيخ عثمان الخميس يمرون بالايه هذه مرور الكرام ولا يتعاملون مع الايه بشكل سليم بل ينتظرون من الشيعه ومن الاثني عشريه ان ياتون بحديث المنزل مثلا ثم يقولون لهم هل حديث المنزل هذا يدل على جميع ما تستدلون به من عقائدكم وينسون انه لو كان هنالك آية أو رواية تدل على جميع مقامات أهل البيت لكان النبي أكتبها بآية مباهلة ولكان النبي أكتبها بأحد المبذرة ولكن أنا كنا وعدت في البداية أني سأتحدث جزء من وقتي عن آية مباهلة وجزء من وقتي ووقتي قد شارف على الانتهاء عن أثر الدولة الأموية في التعامل المهمش مع الآيات والروايات الواردة في أهل البيت كانت الدولة الأموية ترفض حياة وبقاء أهل البيت وتخشى عاقبة وجود أي فكرة أو رواية أو شخصية علمية تنسب إلى النبي وإلى أهل البيت وأسس الدولة الأموية على أساس إبعاد أهل البيت في الحكم والفكر والفكر والرواية واستخدمت في محاربة أهل البيت وسائل لم يسبقها إليها سابق ولم يلحقها مضيب لها في تلك الوسائل إلى هذا القرن العاصر فمن تلك الوسائل في الإبادة كما صنعت هذه الدولة من إبادة أهل البيت في كربلا وكما وضعت الروايات التي تطعم بأهل البيت ومن هذه الوسائل ثم العزل فعزلت أهل البيت وجعلت الناس يأخذون من غيرهم كما ذكرت لكم في الجلسة الماضية عندما قال الامام الصنعاني ان اهل السنه تركوا الصلاه على ال النبي خوفا وتقيا من بني اميه. فكان بني اميه يفعلون في كل من اتصل باهل البيت، ومن هذه الوسائل فن التجميل. فشوهت الدوله الامويه في شيعه اهل البيت، وما زالت الصوره مشوهه الى زماننا. وكانت الدوله الامويه تتابر على محاوله عزل اهل السنه عن اهل البيت، ومن هنا قال شيخ الاسلام ابن لم يأخذ اهل السنه عن اهل البيت، فقال الامام محمد ابو زهره امام اهل السنه في العصر الحديث لقد كان لبني اميه دور في ابعاد الكثير من المسلمين عن اهل البيت، لان الدوله الامويه تعلم ان اركان الملك لهم لن يبقى الا اذا عزلت بين جماهير المسلمين وهم من اهل السنه وبين اهل البيت، ولكن قد يقول قائل ما هي اكبر الادله على ان الدوله الامويه التي فصلت اهل السنه عن اهل البيت. ولماذا تتهم بني اميه بهذه التهمه؟ كما في الجلسه الماضيه اتهمتهم. اقول هذه دعوه ليست مني، بل قال بها الامام الصنعاني. وقال بها ابو العلاء الموجود كلا في كتابه الخلافه وقال بها الكثير من اهل السنه. ساذكرهم بعد قليل. وكل دعوه تحتاج الى دليل، فما هو الدليل الذي تستدن به في اتهامك لبنوية أنهم كانوا السبب في فصل أهل السنة عن أهل البيت كما قال شيخ الإسلام الزينية أننا لم نأخذ عن أهل البيت من المعلوم عند العلماء أن الدعوة المنتظرة الدعوة المنتظرة تأملوا في هذه العبارة أرجوكم والدعوة المتوقعة والدعوة المترقبة كما في القانون الدولي هي أقوى الدعاوي وهي برهان قوي. يجب صحة الكلام. والمقصود من هذا الكلام أليس من المعقول والمتسالم به عند العقلاء أن البراعم النفسية أو البراعم المنطقية أو البراعم السياسية والاجتماعية أو البراعم العقلية كانت تستوجب وتقتضي بأن الذين أسسوا دولتهم على محاربة الإمام علي وعلى قتل الحسين وعلى قتل الحسن وإقامة مذبحة كبيرة لأهل البيت في كربلاء ثم لعنت اهل البيت في اليس من المنتظر والمتوقع منهم ان يفصلوا بين اهل السنه وبين اهل البيت ان هذه البواعث تجعل الدعوه في ان بني اميه فصلون عن اهل البيت تجعل هذه الدعوه منتظره ومترقبه ومتوقعه ومنطقيه ويقينيه فيه. ومن خارج هذه الدعوه فهو ينكر يقينية هذه البواعث القويه لم تجعل بني اميه يخفون مخططهم في اهل السنه عن اهل البيت. لم يجعلوا هذا المخطط يبقى سريا، بل ان هذه البواعث القويه سوف تجعلهم لا يكتفون بالعمل السري في اهل السنه عن اهل البيت، بل سوف ينتقلون الى العمل العلني الصريح، ومن هنا اكتشف امام اهل السنه الامام الصنعاني انهم كانوا السبب في ان اهل السنه في القديم كانوا لا يذكرون الصلاه. على أهل البيت خوفاً وسطياً لبني أميّة إذا انفقب هذه البواعث جعلتهم أمام الملأ يصنون أهل السنة عن أهل البيت وهذه البواعث القوية لا يمكن أن تجعل بني أميّة يتركون الجمهور ما أن الأكثرية المحكوة في الدوله الأموية من أهل السنة وشأنهم في قبول روايات وفقه البيت أو الإعراض عنها لا يمكن أن يتركون أهل السنة وشأنهم لأن الدعوة المنتظرة الموجودة في القانون الدولي تكون مستحيل أن يحدث ذلك، بل هم يحتالون على أهل السنة من أجل فصلهم عن أهل البيت، وكما ذكرت لكم في الجلسة الماضية عن شرح العسقلاني عندما قال الإمام العسقلاني في شرقي وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار أن أهل السنة كانوا يلحقون زياد بن أبي إلى أبي سفيان خوفا من بني أمية، رغم أن هذه كبيرة من الكبائر. فاذا كان اهل السنه اجازوا ان يرتكبوا كبيره من الكبائر خوفا من بني اميه اليس من المعقول ان تكون البواعث القويه تجعل الامويون يجعلون اهل السنه يرتكبون اهل بيت ومن هنا قال شيخ الاسلام بيني لم ياخذ اهل السنه عن اهل بيت لقد كان بني اميه بسبب هذه القاعده الدعوه للغير يكررون ويلحون في التاكيد على الفصل ويسعون الى ربطهم بشخصيات اخرى لتكون بديلا مسوقا ومن هنا قال ابن تيميه كما في من هذه السنه اخذوا عن جميع الناس يعني خلاصه سلام ولكن تركوا اهله اذا انا جبت كلامي وتكلمت عن ايه المواهله بما هو المطلوب ثم تكلمت عن موضوعي وأخذ من باللفظ الكثير فارجو من الشيخ عثمان الخليفه ان يعرف نحن في مناظره ولسنا هنا في محكمه يجب ان تجب انت لم تجب عن اسئلتي وانا كذلك اقول لك قد اجبت عن اسئلتك وقد تحدثت عن ايه المواهل اكثر من اربع جلسات وانت كنت تتحدث عن التحريف في هذه الجلسات الماضيه ثم جئت الان ولم تتحدث بشيء عن ايه الباله ارجوك اسمعني شيء عن ايه الباله ولا تكرر فقط الاسئله لا تحول المناظره الى مجرد اسئله تكلم شيء وان كان لم تحضر وفريقك فقط ان تاتي هنا الاسئله
1: فحضر في الجلسه القادمه واتي اليكم عنه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. الحمد لله حتى يرضى، الحمد لله بلا رضي، والحمد لله بعد الرضا. والصلاه والسلام على المرسلين رحمه من وراء نبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن ساترك الدكتور احمد بره من الوقت واتفرغ بمن يستحق ان اوجه له السلام ساوجه كلامي الى الحاملين ساوجه كلامي الى من ليس من المسلمين اقول و بالله استعين أنا سمعت أن الدكتور عصام لم يستطع أن يستدل من آية المداهلة ولا آية التقرير ولا حديث اتفاق على مدعاه
0: في والإمام وما كان بوسعه إلا أن يضيع وقتنا ووقتكم في القانون الدولي وبنابليون دونابرت، في حياته، وغير ذلك من الأمور التي لا يمكن أبدًا أن تكون في نقاش علمي، سأقول
1: يا دكتور عصام لا تخجل، لست حريصًا على الكلام لكنني حريصًا على الوقت، طلبت منك من مرة أن تتدل من ايه المباهله او من حديث الكتاب على العثره والإيمان ولكنك تاذى بانك تعجب ولن يستعيذك الا ان تقرب من هذا الموضوع الى مواضيع اخرى وانا
0: اعذرك تماما لان الادله لا تشكك ما يدل على باطل فهو باطل ولذلك سأسمح لك أن تتكلم في النهاية، فلست حريصا على
1: أن أختم الموضوع،
0: فأقول ولله أجمعين، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز، كان الناس أمة واحدة، فدعت الله من نبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في اختلفوا قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس امة واحدة تختلف فبعث الله النبيين. ويصدق هذا قوله جل وعلا: وما كان الناس الا امه واحده تختلفوا والله جل وعلا لا يريد لنا ان نختلف بل امرنا بالاتفاق فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لقد بين لنا جل وعلا السبيل الذي نتحاكم اليه عند الاختلاف. فقال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله
1: واليوم الاخر ذلك خير وأحسن اولي
0: والغريب ان الدكتور عصام وهو من علماء الشيعه المعروفين عندهم يعجز كغيره عن ان على مقلبه اذا كان الذي يناقشه يوقفه عند كل كلمه وكذبه يضيفها فانه لا يستطيع ابدا ان يقول كل ما عنده لأنه يتضح بقليل مما عنده فكيف إذا قال كل ما عنده؟ والغريب أيضا أنه قال في مقاله السابقة إنه يناظر بهدف ثاني ويبتعد عن الدفاع عن الداعي بينما نراه يتهرب عن الإجابات ويكذب ويخرج عن الموضوع كثيرا فنقول ومهما تكن في امرئ من صديقته وان قالها تخشى على الناس تعلن وقد جعل الدكتور عمار انه سيجيب على جميع اسئلتي سنسمعه الان
1: وسوف على كل مساله ونحصل على الصحيح
0: ولكن أرد من أشياء هذا الظنفع ليس من هذا الظنفع من هذا الظنفع من هذا الظنفع أعجل كل ضغبة وأردت عليها الظنفع حتى تكون قول الله حقوق الآن هل كان الطويته واضحا؟ هل كان صوته واضحا؟ نعم فكما ترون أنه وعدة وهذا كان في الجلسه العاشرة ونحن الآن للجلسه الخامسه عشره والى الان لم يجد على هذه النقاط التي وعد ان يرد عليها نقطه نقطه فانا اخاطب أفراد الشيعه الاثني عشريا فاقول له تفكروا في هذا الامر جيدا وهو اذا كان علماؤكم وخبراؤكم يكذبون فلماذا ثم لماذا يكذب الانسان اذا كان على حق؟ اليس الكذب يهدي الى الفجور؟ والصدق يالفه الكريم المرتجى والكذب يالفه اللئيم الاخيب ولقد جمعت كثيرا من كذبات عصام العماد وكثيرا من تهرباته وساذكرها الان ولقد جمعت كثيرا من كذبات عثمان العماد وكثيرا من تهرباته وسأذكرها الآن كذب علي بقوله قال عثمان كنت أظن أنك تقول إن ابن عباس ليس من أهل البيت ولم أقل شيئا من ذلك ولكنه كذب علي فيها وقال عن منهاج السنة النبوية لشيخ الاسلام ابن سيميه اكثر من 40 مره وقال له مئات قد طبعاه وكذب على شيخ الاسلام ابن في النقل وقال بحروفه وذكر جزءا وصفحه كذبا يزورا فاسمعناه بصوته وهذا اقوله لمن كان يتابع المناظرات كلها اسمعناه بصوته كذبه وانحرافه عن الحق وقال لي الشيخ حمدود والشيخ البشري رحمهما الله انهما قالا قلنا نكثر في عشريه ثم تبين لنا انا الحق وكأنت اكثر من ان يذكر لنا هذا الكلام اين يوجد فلم يصد ولا ذهب وكذلك قال عني ان عثمان يكثر في عشريه وطلبت منه ان يذكر ذلك اين او أنا فأوتي وعجز عن ذلك لأنه كذب فيه يوم يقصد وقال عن حديث أم سلمة انتفاء إنه في مسلم ثم أنكر لما قلت له ليس في مسلم أنكر قال أنا ما قلت في مسلم فأسمعناه بكذبه. قال إنه قال في مسلم وكتب ولم يرد ولم يعتذر عن كذبه. ثم قال إن الإيمان مسلم ذكر أن حديث ابن عثة كان في غدير قم، ولما طلبنا منه ذلك، كذلك لم يرد هذا. وقال إن حديث الكفاح حديث أم سلمة، الطحاوي قال إنه صحيح، ولما طلبنا منه قول الطحاوي أي؟ قال أنا ما أهل الصحاح الطحوي، فأتمنعناه بقوله أن ألا صححه الصحابي، ثم كذلك نقل عن ابن جلبي أنه قال: إن أم سلمة وعائشة ما كانت تريان أنهما من أهل البيت، قلنا له أين قال هذا ابن الجوزي؟ فلم يحر جوابا، وقال إن الإرادة في آية التطهير تختلف عن غيرها في القرآن وكذلك لما طلبنا منه اثبات ذلك انكر وتراجع وقال انا ما قلت ذلك وانما قلت اكثر يختلف وكذلك قال ان شروح صحيح الامام مسلم الخمسين كلها تقول بقوله. فطلبنا منه ان يذكر لنا هذه الشروح وكيف طلع عليها وهل توجد في السوق؟ ولم يسر جوابا. لانه كذب على الامام المسلم وكذب في دعواه ان هذه الشيوخ تقول مثل هذا الكلام. وقال كذلك ان الطحاوي يرى ان اهل البيت هم الخمسه فقط. ولما طلبنا منه ان نقل ذلك عن الامام الطحاوي عجز عن ذلك لانه كذب عليه. وقال عن ذنب بن اخر لما قال في قوله صلى الله عليه وسلم يذكركم الله اهل بيتي فقيل له ومن اهل بيتي؟ قال ال عباس وال علي وال جعفر وال عقيل قال الدكتور عصام كندا وزورا ان زيد بن ناصر لم يسال عن اهل البيت وانما سئل عن من عليه عليهم فطلبت منه ان يذكر ذلك وينقله ويقراه علينا من صحيح مسلم فعجز عن ذلك لانه كذب على مسلم وكذب على زيد بن ارقم. وكذلك قال ان الامام مسلم قال استدرك به فطلبنا منه اين قال الامام مسلم هذا الكلام فكذلك لم نسمع كذا وقال عن محمد علي البار انه عالم وهابي وقال مرة العلامة علامه الوهابي فطلبنا منه من قال ان هذا من علماء الوهابيه كما يسلمون والله الذي لا اله الا هو نفخر بذلك ونعتز اذ ينتسب الى هذا الرجل رحمه الله تعالى، قال ايضا انه كان يكثر الاثني عشرية ويلعنهم قبل ترقبه ثم ادعى لما الزمناه بهذا القول قال انا ناقف إن ما أن اني ما كسرتهم ابدا انتم تكثرون علي فاسمعناه بصوته انه كان يكفرهم ويلعنهم وقال ان زوجتي ما زالت تكفرهم حتى بعد ترقبه ولا ادري كيف كان يعيش معهم في ذلك الوقت اذ انها تكفرهم وتعيش نعم وهذه قامه كبرى وكذلك ادعى وهذه تمام 20 ادعى كلبا وزورا انه سالني 40 سؤالا ولم أجب عنها وذلك في الجلسه الثالثه عشره فطلبت منه ان يذكرها وانا على استعداد كم ان اجيب على جميع هذه الاسئله فلم يذكر الا ثلاثه كنت قد اجبت عليها ثم اعجبت معي الاربعين والان يطيعون أنه لا اجيب عن اسئلتي والله الذي لا اله الا هو الا استغرب ليس لديه فهو قد اخترقت اغراقهم تماما ولكنني استغرب من الذين يستمعون وينظرون اليه وماذا يقول؟ وكيف يرد؟ وكيف يكذب؟ وكيف يزيف؟ وكيف يلف؟ وكيف يجور؟ كيف تكون لهم بعد ذلك ثقة في أمثال هؤلاء العلماء؟ حتى إني طلبت منكم أن تردوا علي. يلعن علمائكم الكبار. لا تأتيني بكلام الغلط. لعنهم الله، هكذا قالها بهذا الله فلم يستسلموا والله الذي لا اله الا هو من الشيعه ليقطعونك اربا اربا ويذنونك قد لا قبل ان تخرج منها عندما تنعم علمائهم ولقد فعلت وليس هم يفعلون لقد فعلت اذ نعمت القائلين بالتحريك من حيث لا تدري اذ اننا دفعناك اليها دفعا والزمناك بها الزاما حتى لعلك من يقول بالتكليف. وهذه ملاحظات عامه في اقولها ان سوء ادب الدكتور عصام مع الله جل وعلا حيث يخاطب الله جل وعلا بصيغه الانثى بدعوى انه يخاطب الذات الالهيه ولم يعتذر عن مثل هذا الكلام القبيح وزعم ان الادباء يقولون هذا وما شانك والادباء وكذلك أقول إلى الأن وعلى خمس عشرة جلسة في موضوع الإنامة لم يذكر الدكتور عصام أي دليل على الإنامة أو العشرة وإنما يذكر فضائلهم رضي الله عنهم مما يدل على أنه لا بضاعة عندهم وإنما هي تعاوى فارغة للإناث التابعين وآخر ما قال من خلال المجموع نصل إلى إمامة أهل البيت. وإني لا أرى الصدقة حتى مع الرافضة الذين يعينون الدكتور عثمان. كذلك الذي ظهر يتكلم ببكاء وحسرة لما سأله سائل قال كيف يذكر الله البعوضة ولا يذكر عليا فقال لي يا شيخ وتكلم بكلام يعني لا استطيع ان اقلده. لاني لا اتوجه الى ان اتكلم بهذه الطريقه المائع قال هل تقدر ان يقولوا عن علي هذا الكلام؟ ما اظن ان احدا يبغض علي حتى سمعت مثل هذا الكلام يجرون البعير كما عن من الذي يحب علي؟ هذا احيانا وانا الان اريد ان انبه على قضيه مهمه حتى اترك للدكتور عصام اخر الوقت يتكلم كيف شاء تقول ان هذا الطبع وهذه التصرفات من الدكتور عصام في كذبه وانحرافه عن الحق ليس جديدا بل هذا زيد للقوم وهذا مذهبهم وهذه اخلاقهم التي عرفناها والشيعه ليس عندهم علم حديث ولا رجال، وانما هم يعتمدون في ذلك على اهل السنه والجماعه، فهم اهل الرجال، وهم اهل الحديث، هم نقله السنه كما انهم هم نقله القران الكريم. اما رجال الشيعه وكتبهم بدليل صحيح وضعيف، كلام فارغ، كلام لا يستند الى دليل. فاعظم كتاب في التراجم عندهم كتاب الكشفي، هو اقدمها واحسنها، وقد توفي الكشفي في القرن الرابع. الهجري وليس في كتابه ما يغني سوى كلام في الجرح والتعبير وكل تراجمه تبلغ 50 20 500 فقط ثم ياتي بعده كتاب النجاشي وهو مختصر جدا وانما فيه ذكر المؤلفات وقليل جدا فيه من الجرح والتعبير ثم الفهرس والطوسي وهو عباره كذلك عن ذكر اثر المصنفين وشيء كثير ولولا ضيق الوقت وبينت أكثر من هذا، ولكن حتى يعلم الجميع أنهم غير صادقين وأنهم يكذبون وخير مثال على ما يري هو ما يقع في هذه الليالي من الدكتور عصام كيف يكذب وكيف يلف ويجول ولا يقدر النقاش حقه ولا يناقش كما يناقش النهر ولذلك للدكتور عقام ان يتكلم بما شاء الله وانا اثنين ان اترك له اخر الكلام ولكن اقول له اتق الله سبحانه وتعالى اتق الله سبحانه وتعالى فإنك بسلامك هذا تضلل الكثيرين فاتق الله ولا تقل الا حقا فان الانسان اذا رجع الى الحق كاد الله عليه وان استمر على الباطل وهو يعلم ذلك حق اليقين فإنه بينه وبين الله سبحانه وتعالى خلاف عظيم. حاول أن تتخلص اهرب من بطريقة أو بأخرى. واعلم الحق الذي تعرفه إن كنت الآن تستطيع أن تتكلم. أقولها قادرا. وأقول لك اتق الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك أقول دكتور عصام. ابن و20 مسألة لم تجب عليها، وأنا من هنا أعلم أن النقاش معك قد توقف لأنك غير صادق، وأنا عندما قبلت النقاش معك، وقبلت مناظرتك ما كنت أعرفك، لقد اشترطت أن يكون نزالا صادقا فوعدوني بذلك الأمر، وتبين لي خلاف ذلك، فقل ما شئت ولكن اعتذر ان المناظرة بيني وبينك قد انتهت لانني لا استطيع ابدا ان اتحمل منك مثل هذه الترهات ومثل هذا الهروب ومثل هذا البعد عن الحق. ساجري الان عن هذه الاسئله والا اعلن انت بعد ان تتكلم في الوقت الذي لك اعلن انت ايضا خروجك عن هذه المناظرة واتقى الله تبارك وتعالى ان يهدينا واياكم والجميع. الى الحق وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اتباعه وانا جالس لاسمع كلامك كله ثم بعد ذلك جالس كذلك لاسمع الاسئله واسف جدا على هذه الدقائق التي اخذتها زياده ولكن كان الامر حسب ظني يستحق ذلك واستريحكم عذرا جميعا والله اعلى واعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم كنت اتمنى ان الشيخ عثمان الخميس ان يقولها من البدايه انا اريد ان اضع مبرر لاثقل مناظره كان الاولى من البدايه بدلا ان تاتي بهذا التفصيل انت من البدايه لا اريد أن أستمر واريد ان انسحب وانا كنت في البدايه ان الشيخ عثمان يريد ان يسمع مبررات لكي يهرب من المناظره ولكي يمشي من الامر والله انني كنت سمعت ذلك الكلام وكنت قد توقعت منه هذا الاتهامات لأن الذي يريد ان يهرب من المناظره بد ان يقنع الحاضرين بانني انما هربت من المناظره لاجل هذه الامور. وانا قد اجبت عن هذه الاتهامات في الجلسات الماضيه. كلها اجبت عنها الا القليل القليل اجبت عن الاتهامات. فصلت عن كل شيء. فصلت عن هذه المسائل واذكر كمثال فقط اذكر مثال. مثال ما ذكره انني قلت ان 50 من شروح مسلم انا اتحدى الشيخ عثمان الخميس يفتح الان شرحا مذهلا ومقدمات شروح مسلم في الطبعات الحيه، سيجد ان كل المحققين يذكرون ان شروح مسلم اكثر من 50، شوفوا كمثال يعني يقول انا كذاب في هذه المساله، هل كل الذين كتبوا مقدمات شروح مسلم عندما قالوا قد ساقت اكثر من 50، هل كلهم من الكذابين؟ هل كلهم من الكذابين؟ ما هذا الكذب عندك؟ إذا كنت تريد أن تهرب من المناظرة، فاهرب من دون أن تجرح في الآخرين. اترك المناظرة وقل أنا عجزت أن أناظر من دون أن تتهم الآخرين. كل الاتهامات من أجل تكون هذه آخر مناظرة. ألم نتفق؟ وألم تقل إتي بأعلى ما عندك؟ أصعد بما تريد، إتي بأقوى الأدلة التي عندك؟ أنا ما زلت الآن في رأس الهرم. وهذا الكلام الذي جبته يدل على جهلك. ويدل انك لا تعرف شيء عن الاثني عشرية. يا أخي أولاً مما يدل على جهلك أنك ذكرت أن أول كتاب عندهم رجال الكشّي، وهذا جهل مركب. أولاً أنك لو رجعت إلى أبسط كتاب من الكتب الرجالية لعرفت أن الكشّي ليس أول كتاب علمي في علم الرجال عند أين رجال البرقي يا أخي؟ تدعي أنك تعرف الاثني عشرية؟ أين رجال البرقي؟ ارجع إلى كتاب نقص المقام. في مؤلفي علماء الرجال للعالم أغا بو الطهراني لا أعرف كم كتبوا من الرجال كيف تقول أن أول كتاب والله أن هذه من البديهيات فبالله عليك يا أخي اقرأ الإمامية قراءة كاملة والله أنك جاهل في الاثني عشرية مما يدل على جهلك أنك قلت في كتابة كشك الجاني أن الرواية عند الاثني عشرية تقول ولدت في زمن الملك العادل تقول ان هذه روايه عند ابن احسنه وفي الحقيقه ان هذا الكلام يدل على جهلك فتقول ان علي بن ابي طالب قال عن كسرى ملك الفرس ان الله خلصه من عذاب النار والنار محرمه عليك اولا يا شيخ عثمان حتى تعلم انك جاهل بالابن العبريه هذه الروايه فيك الروايات التي يستشهد بها المستشرقين ويطعنون فيها على اهل السنه فهم يقولون هذه الرواية ويستدلون بها على السنه وان الملك في زمن الملك عادل يعني كسرى هذه شنع بها المستشرقون على اهل السنه ولكننا عندما رجعنا الى كتب السنه وجدنا ان هذه الروايه موضوعه فكذلك هذه الروايه التي استدلل بها موضوعه ثانيا ان علماء الحديث صرحوا أن هذا الحديث في كتب الاثني عشرية من الأحاديث الموضوعة والمدسوسة في كتب الاثني عشرية، فكيف تدعي أنك تعرف الاثني عشرية وأنت تستدل عليهم وتهاجمهم بسبب حديث موضوع أجمعوا على أنه من الأحاديث الموضوعة. فأرجوك يا شيخ حسنان أنك إذا كنت لا تجيب ولا تعرف الاثني عشرية أرجوك أن تتحدث عنه أذكر أنك قلت مرة أن العلامة الحلي هو أول من قسم، واستدليت على كلمة من قبل عشرية، وهذا جهل مثال، لأن الاثنى عشرية إنما قالوا أن أول من قسم الحديث هو الحلي، ليس معنى ذلك أن قدماء الاثنى عشرية لم يكونوا يميزوا بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، إنما هو أدخل كلمة الموثق، أدخل كلمة الحديث الموثق. كما انه اهل السنه يقولون ان الترمذي جاء باقسام جديده في التقسيم، وهو عندما جاء بهذا التقسيم الترمذي او الحلي انما جاء عن طريق استقراء كيفيه تعامل قدماء الاثني عشريه مع الحديث ووضع مصطلح جديد، لا انه يجد لا انه جاء العلامه الحلي في القرن السادس ووضع علم الحديث ووضع تقسيمات هذه فلذلك انا اقول لك انت تحتاج الى قراءه جميل. والله <تصفيق> انك
1: جاهل
0: والله انك لا ترجع شاعر ابن والله انك لا تبين بين الكذب وغير الكذب، كل هذه الكلمات التي تاتي بها، انت منذ ان دخلت قلت ان الشيعه من اول يوم كذابين، قلت الامام عبد الحسين شرف الدين كذاب، قلت ان السنجابي كذاب، قلت ان وائل كذاب، قلت ان الكل كذاب، قلت كل من ناظرني كذاب، كل من جلس معه كذاب. وفي مناظرتك مع الشيعة الذين ناظرتهم كنت عندما تريد تنهي المناظرة تستهمهم بالكذف فأنا لن أتم المناظرة وإذا أردت أن انت مستعد أن ننجدك على كل مغالطة هذه مجرد انتواعات تريد أن تنفع أن تصرح في غرفة بعد المناظرة الماضية أنني سوف أتلق المناظرة مع إطار وستسمعون ما يسركم هذه عبارة الحصرات في غرفة في غرفة السرياء وعبارتك كذلك في قرفة وقلت أن هذا الرجل قد طلق كبدي وقام العماد فأنا أرى أنك عجزت عن المناظرة وعجزت عن مواجهة الحق فلذلك تريد أن تتهمني بكب تنسحك وما أسهل الاتهام بك، فأني أسهل بطريقة مؤدبة بعيدة عن الاسهابات أن مسألة الكذب قد عرض الجميع أنك تتهم كل الناس السائرين كل من كلما ناظرتهم كل من جلس معهم وحاورتهم من اثناء كذابين طعن في الإمام الصنعاني طعن في محمد علي بار طعن في الإمام محمد بن زهرة فلذلك ليس من العجيب أن تطعن بإخوان العماد فلذلك انا ارجوك قل لي اذا كنت لي كانت فلذلك انا اريد ان اقول لك انك لا تعرف الحقيقة وانا سواصل ما وعدت به واتحدث استمر في المناظرة عن بني القوية ودورهم في فصل اهل السنة عن ابن عشريه. كما قلت لكم ان البواعث التي تجعل بني اميه يفصلون اهل السنه عن اهل البيت كثيره ومتعدده ومتجدده ولو بطريقه خفيه لان القانون الدولي ما يسمى بالدعوه المنتظره اليقينيه المتراكمه تستوجب ان بني اميه يفصلون اهل السنه عن اهل البيت ولم انتقل بحمد الله من الوهابيه الى مذهب اهل السنه الا بعد ان خلعت القداسه لأي شيء إلا لله ولرسوله وفي هذا يقول الإمام ابن القيم الجوزية: رحمه الله في كتابه صفحة 422 قال تجريد المتابعة يعني للنبي صلى الله عليه أن ألا تقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأي فائلا من كان بل تنظر في صحة الحديث أولا فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيا فإذا تبين لك لم تأذر عنه ولو خالتك من بين المشرق والمغرب. ومن هنا أقول لكم ان الدعوه المنتظره قويه 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 مقنعه مقنعه مقنعه. وانا اقول ان التهامي لبني اميه انهم فصلوا اهل السنه عن اهل البيت دعوة منتظره. وكانت البواعث اليها متعدده. وقد ذكرت لكم في الجلسه الماضيه ادله من الكتاب والسنه. عند اهل السنه باثبات هذه الدعوه. ونقلت لكم كلام شيخ الاسلام بن تيميه وكلام إمام أهل السنة الصنعاني والشوكاني، وكلام الإمام الحجر العقلاني وهنالك مئات الأقوال من أهل السنة التي تثبت صدق هذه الدعوة التي أدعيها، وأرجو أثنان الخميس بدلاً من الهروب من المناظرة أن يجيب على هذه الكلمات، ولكنني هنا حاولت أن أذكر الدليل العقلي والمنطقي، وأبين أن البواعث المتعددة تثبت صدقه وشيخ الإسلام ابن تيمية، والله ما كذب ابن تيمية، والله لقد قالها كلمة حق عندما قال لم يأخذ أهل السنة عن أهل البيت وسوف أشرح معنى الدعوة المنطبرة حتى ستطبح للشيخ عثمان الخميس ولكل إخوان الحاضرين جعلهم الله من اتباع الحق لقد حارب الأمويون الإمام علي ولولا محاربة الإمام علي ومحاربة أهل البيت لما وصلوا إلى الملك وإلى السلطة وكانوا يحصلون أهل البيت من أجل طلب الملك من هنا لقد اعترف الأمويون أن هم الذ الاعداء لاهل البيت واعترفوا انهم الخصوم الواقعيين لاهل البيت ومن هنا كانوا يرون ان الخصم الواقعي لمملكتهم هم اهل البيت ومن هنا عندما وصل الى الملك يكون امر طبيعي لاي مملكه لاي دوله في العالم لاي منظمه في العالم ان يسعوا الى ابعاد الجماهير والجماهير أكثر من اهل السنه عن اهل البيت هذا امر طبيعي لماذا لا تجيب عن هذه الاسئله؟ ولماذا تسخر من هذا الكلام؟ مع انه كلام علمي، لانك لا تجد الجواب، فلذلك خرجت من الموضوع، لانك لا تجد اجوبة على كلامي، فلذلك ابتعدت عن المناظرة، بينما انت قلت في الدرس الماضي انا ساتي واتحدث عن آية المباهلة، والآن لم تتحدث شيء عن آية المباهلة، خرجت خروجا نهائيا، إيه ثم كررت كلامك، هذا الكلام الذي أسمعته الليلة كررته أكثر من 20 مرة، وأجبتك أكثر من 20 مرة، وما أدري لا يوجد لك كلام، كل هذا الكلام والله لقد مل الحاضرون منه، تكرر تكرر تكرر، أسئلة مكررة، روايات مكررة، كذبات مكررة، اتهامات مكررة، خصصت لك جلسات لإجابة هذه الأشياء أكثر من مرة أجبتك عنها وبينت لك الحق، وبينت أنك أخطاء وبينت أنك جاهل، وأنك تتهم، ولا تميز بين الكذب وغير الكذب، وأن الكذب عندك أصبح موقع المذموم، حتى أصبح حتى المعصوم. على حسب مقياسك في الكلب سيكون كذاب حتى الأصل لأنك أصلاً ما أدري ما هو مفهوم الكذب عندك ولذلك أنا أقول أنه يجب أن نستمر في الموضوع أنا وعدت أن أتحدث عن بني وعن آية الباهلة وأريد أن لا من الموضوع لقد كانوا يرون دولتهم لم تمتد إلى المشرق والمغرب إلا إذا حاربوا أهل هذا البيت وهذا أمر طبيعي مملكة تريد أن تبقى إمبراطورية تريد أن تعيش فلا بد ان تحاربوا اولئك الخصوص. ترتكبوا في حق اهل البيت، ولا ننسى ان الامويين لو تركوا الجمهور يتبعون اهل البيت لضاعت الدوله الامويه. بمعنى ان اتباع جمهور اهل السنه لاهل البيت يعني نهايه الدوله الامويه. ومن هنا عندما فصلوا بين اهل السنه وبين اهل البيت انما صنعوا ذلك من اجل بقاء وجودهم ومملكتهم تماما كما صنع ال فرعون. عندما تصلوا بين مصر وبين بني إسرائيل لأنهم يعرفون أنهم لو تركوا أهل مصر يتبعون بني إسرائيل مضاعف مملكة فرعون فكلها ممالك وهذه سنة فيه قوانين وسنة كونية فهل هذا الكلام سكيف كما تقول هل هذا خرج عن الموضوع ولم الذي خرج عن الموضوع أنا وعدت في الجلسة الماضية سأتحدث عن بني ميح وعن آية الباهلة وأن تقول سأتحدث عن آية الباهلة ثم لم تفي بما وعدت وحرشت عن الموضوع ومن أقول كانت الدولة الأموية ترى أنها لن يمكن أن تعيش وتبقى إلا إذا خطأت كل شيء فطر عن أهل البيت فالقول بأن الحق مع مذهب أهل البيت معناه القول ببطلان تلك الدولة وإذا كان عند بعض الزرق الشيعية نوع من الغلو فلقد يجب عند بعض الزرق السنية نوع من الغلو وهل إذا رأيت بعض السنة غالوا هل تقول يا شيخ إثمان بأن مذهب أهل السنة باطل؟ وهل إذا رأينا بعض الشيعة غالوا مذهب أهل البيت واطن، ما لك كيف تحكم؟ تأمل يا شيخ عثمان إن الدولة الأموية حاولت أن تشوه في صورة مذهب أهل البيت، فلذلك جعلت ما عند الغلاة الغلاة الذين ينتسبون للشيعة ظلما وذورا جعلتهم تحت المجهر، ولكن الذين غالوا وانتسبوا إلى السنة أخفتوا عن العين، لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا مع الدولة وإن كان قد وجد من أهل السنة من عارضوا لكنهم كانوا مع بالاصابع أما جمهورهم فكانوا مع الدولة بل كانوا يحرمون القيام على بني أبيه ويعتبرون الخروج عن بني أبيه خروج عن الإسلام، ويعتبرون أن كل من رفع السيف على بني أبيه فهو كافر خارج عن الإسلام فكيف يا شيخ عثمان تبرئ هؤلاء الذين فطروا من خرج على بني أبيه ولكن أمحوا مع من استباح بما أهل البيت القول طبيعي لو قلنا ان الحق مع اهل البيت مضاقه الدوله الامويه ولو كنا الشيعة الموالين اهل البيت وانهم على عقيده سليمه نظاء الامبراطوريه الامويه ولو كنا بتقديم مذهب اهل البيت على مباهج اهل السنه معناه القاء الذنب على الدوله الامويه فليس الأخذ مذهب اهل البيت وعدم الاخذ به اذا بالامر الهي على الدوله الامويه لا سيما ان نعرف أنه من خلال معايشنا المعاصرة كيف ينسى الحياة وتباع المبادئ وتباع القوانين الإسلامية أحياناً من أجل تنزيه المملكة القائمة بل هنالك الذين يرهبون سيف المملكة القائمة ويغنمون من عطائها من الدولارات في سبيل التشكيك في كل شيء إلا في المذهب الذي تقوم به الدولة لا صنع بني لن لم يخرجوا عن قانون الدول والطعن والجرح في معارض الدولة ولأن اتباع اهل البيت من الشيعه كانوا معارض الدوله ومن هنا قد خرجت الاستخبارات الامويه عن طريق علم الرجال لتتهم كل من والى اهل البيت بانه كذاب استخبارات امويه ام علم الرجال يا شيخ عثمان خليل. والطعن والجد في كل من اتصل بهم ولاهم كانوا من الذين اتبعوهم واخذوا بمذهبهم ومن هنا اصبح من يتشيع لاهل البيت مجروح ومن ينتسب للكوفه مجروح. ومن يجلس مع جعفر الصادق؟ مجنون، ومن يوالي الامام علي؟ مجنون، ومن يوالي الامام الباقر؟ مجنون، ومن يوالي الامام الصادق؟ مجنون. راجع كتاب العقد الجليل على علماء الجد والتعديل لامام اهل السنه عندما يبين للاسف الشديد ان بعض علماء الرجال من اهل السنه اصبحوا اسلاف امويه. من عارض الدوله الامويه كان مجروحا، كان ثقه عادلا الا انه يرى الخروج على السلطان. الله اكبر. أصبح القرود على بني أمية مجروح. الآن نحن في الزمن المعاصر، من خرج على أمريكا يصبح مجاهد كبير. أحيح. هل هل ستقول أن من خرج على الظلم والظلمات يكون مجروح؟ والله لقد صنعوا ذلك، والله لقد صنع ذلك. اقرأ كتاب إمامك عبد الرزا الإمام الإمام الشافعي صاحب كتاب العقد الجميل على أهل الزهد إن عندما بين بلغة أرقى ولكنني للأسف من أرى أن السعودية وأن الوهابية عفوا الوهابية السعودية منعت هذا الكتاب وحرمت قراءته اقرأ كتاب الخلافة والموت لإمام أهل السنة بالعلم أبو العلاء الموجود الذي منعت الوهابية قراءته لأنه صبح بني اقرأ كتاب أبناء الرسول في كربلاء لخالد محمد خالد الذي تقرأ الوهابية كتابه رجال حول مصور حول الصحابة أَنَّ ما كتبه عن أهل الْبِيْتِ فيمنع قراءته ويحرم قراءته لماذا لماذا تصرون على إحساء الحقيقة؟ ولماذا لا تريد أن تناقشني في بني أمية؟ ولماذا تحاول أن تبتعد عن الموضوع؟ إن كنت جاداً تريد الحق فاستمر معي في المناظرة. ولا تهرب وتبرر كما هربت في المناظرات السابقة. وإما أن تقول فوالله أن المستمعين هم بالمئات وهم كثيرون يعرفون هذه الطرق المنطوية ويعرفون أن الأنبياء عندما حاربهم اعدائهم ماذا صنعوا؟ اتهموهم بالكذب. ابسط الاشياء واسهل الاشياء هي الاتهم بالكذب. وافضل وسيله للهروب من المناظره هو ان تتهم صاحبك أهل او تتهمه انه كذاب. لقد علمت وأريد واذا عرفت ان اسمع صوتك ساسمع التوتر. يوجد لدي صوت مسجل تقول لقد تعبت من هذه المناظره. والله لقد تغير صوتي بسبب هذه المناظره. والله لقد مليت هذه المناظرة وعندما قالوا لك قد تشيعت حفظنا آمنة قلت اه اه حفظنا آمنة نعم آمنة اهتدت الى الحق أمينة المغربية الدكتورة أمينة المغربية الى الحق عندما تبعث المناظرة وقالت لك تتهم الدكتور عصام بالكذب بينما أنا عندما راجعت وجدت أنك الذي تكذب على عصام العماد والله إذا أردت أن تسمع صوتها فأذن لك وقد شهد شاهد من أهله كانت منكم وانضمت الينا واراد الله عز وجل كما ان الاخت الصوماليه صوماليه مثقفه الان تريد في الاسبوع القادم ان تعلم. فاردوك يا شيخ عثمان والله انني حريص على استدار المناظره معك لانني اريد ان اهدي الناس على الحق لانني اريد لان يهدي الله رجل على يدي خير لك من الدين وما فيها خير لك من حمر النعم خير لك فما دام ان الله قد هدى امينه وهذا الأخت الصومالية فمن الذي يدري أن هناك الكثير من المستمعين من الوهابيين الذين يعيشون في الكويت والسعودية ولا يستطيعون أن يعلموا خوفا من أهلهم لأن بعض الوهابيين المتعصبين لو أعلنوا سوف يحاربون كما حردت أنا عندما عندما تركت المذهب الوهابي حردت من قبل أقرباء المسجد الذي كنت أخطب فيه والمسجد الذي كنت أصلي في الماسة فيه أصبحت أتمنى أن يقبلوني فيك مصلي مأمون، لا يا إمام أنت جئت هنا وتشك فيني وتقول أنني وتقول أن جامعة، أولاً أنت تكذب علي، والله أنني أعلم أن جامعة الملك سعود لا يوجد فيها كلية في حديث، وأنا قلت لك أنني درست في جامعة الإمام محمد بن سعود، لكن سكني كانت الدرعية، ولأن الدرعية بجوار جامعة الملك سعود، فكنت أتردد على جامعة الملك سعود. جامعة الملك سعود هي في فكنت أذهب إلى المكتبة، يوميا كنت أذهب إليها. وتشيعت في جامعة الملك سعود، ولذلك أنا عندما رددت جامعة الملك سعود فلذلك انا عندما رددت جامعه لأنني تشيعت فيها، وكنت طالع بالمكتبة العامة فيها، بسبب أن إبن عمي عادل أحمد العمار، كان يسكن في الدرعية، ويدرس في جامعة الملك سعود. وأنت تكذب وتقول أن جامعة الملك سعود ليست في الدرعية، هذا أولا تكذب علي أنني قلت أنني درست في جامعة الملك سعود بينما أنا درست في جامعة الملك سعود ثم كنت أتردد يوميا على جامعة الملك سعود بسبب أنها قريبة من سكني في الدرعية ولذلك كنت أضطر أحيانا أن اباك في جامعة الملك سعود عند الأخوة اليمنيين فلماذا تكذب النار ولماذا كل هذا لأنك لأنهم حاكمونك وضغطوا عليك الكثير من الوهابيين وقالوا أترك المناظرة وحاكموه وأنا مستعد أن أسمع الأخوان الحاضرين محاكمة يا شيخ عثمان ما ها ما استفدنا قالوا محاكمة ماذا استفدنا ماذا استفدنا أنا ماذا استفدنا من هذه ماذا ما يريد آه. ما منه. ما ب... ما ب... ما المناظرة تعال درس حتى قال أحدهم يا شيخ عثمان أرجوك أسألك بالله أن تترك المناظرة وأن تأتي تدرس في درسنا فلذلك أنت وعدت في الكل ما يتركوا وإذا كانوا رغطوا عليه فانشوا إلى المناظرة والله لن أسمي عليه ولن أقول هجم الشيخ عثمان فلست من المجمعين، وسأقول يا شيخ عثمان راجع الأشرطة يسمع الأشرطة من الجديد وتأمل بعيد عن أجواء المناظرة لعلك تعتدي، وأنا أتمنى أن يجمع الله بيني وبينك في غرفة خاصة لأهديك إلى الحق ولأجعلك تتبع الحق لتنتقل من الوهادية إلى كما أنا انتقلت من الوهادية إلى العسكرية وشرحت في كتابي رحلتي من الوحالية إلى وأنت لا تستطيع أن تشكك في مسألة دماثة عن الوهابيه. نحن أسرة معروفة. أنا من آل عماد. سيدي العماد لا أريد أن أتكلم إلا لأنني مضطر. والدي عضو مجلس النواب اليمني وعضو لجنة علماء اليمن. وعمي كان محافظ نواب صنعاء وعمي عبد الرحمن الآخر رئيس التكتل البرلماني للحركة الوهابية. وعز مجلس النواب. فديك العماد معروفين. وجامع الأسطى اذهب إلى جامع الأسطى الذي كنت به إماماً وكنت به خطيباً. واذهب الى الدرعيه، سكنت في الدرعيه واعرف الدرعيه القديمه واعرف الدرعيه الحديثه واعرف جامعه الملك سعود وكنت اسكن في جامعه الملك سعود فتره لانها قريبه من سكني في الدرعيه كما كنت اتردد على جامعه الامام محمد سعود التي كانت في مبنى غير المبنى الاتي لانني كنت ادرس فيها قبل ان تنتقل الى المدينه الجامعيه الان التي انتقلت الى الكبيره فلذلك دعت من التكذيب، التكذيب هو ولا عن كل كلمه في ولكن تريد ان تخرجنا من الموضوع الايه الموعره فلذلك انا فوتت عليك الفرصه لانك كنت تريد ان انشغل في الاجابات واجيب عن اسئله وعن اتهامات قد اجبتها في الماضي فلذلك انسحب من جلستي. ما تعرضت اليه من الايذاء واكثر ايذاء وما يحدث من في, في, في هذه المناظرات
1: التي صلح لهم انك كثيراً انك تتعلم
0: انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم بسم الله الرحمن الله انك تتعلم انك العالمين انك الله انك تتعلم انك تتعلم انك
1: تتعلم انك تتعلم انك تتعلم
0: دكتور
1: تتعلم لا تغضب إنما رأيبني عليك نخرج لك آه أنك أسئلة في أسئلة مكررة فقد جاوبت عنها في جلسات
0: التالسة كيف وقد خلت في العاشرة واثنائة في عليك كيف أجلت عليه لا ما عليه ما ما عرفناها أه، لا في صغرين ولا في صغرين. على يدك أن الله الحمد لله الان مع الاسف عزيز. هذه هذه والله ما تحلم الان على أن اكثر لانهم راوا انني فرطت من مناظره الشاب على أن اكثر هنيئا لك دكتور حسام. واخيرا اقول أه، جزاكم الله تبارك وتعالى خير الجزاء. وفي حسان هذه المناظره حتما للخلاف اني كذبت
1: عليه او كذب على, علي. علي. علي كان ادعوه مره ثانيه للمباهله بالطير الحسان هل تباهله على انك كذاب داهبي
0: ام كذاب اصغر انا اقول بكذاب ونعمه الله علي ان لم تكن كذاب وانت تقل لك بكذاب ونعمه الله عليك ان لم تكن كذاب هل تباهلوني على أي كذاب دكتور عثمان؟ تفضل. يا شيخ عثمان والله, والله اني اشفق عليه والله وبالله اقولها صريحة. والله اني اخشى عليك. أنا كنت وهاني وعندي أسرة وهانية، فلذلك ما زال لدي عاطفة للوهانيين. والله اني اخشى عليك من الهلاك، والله اني اخشى عليك من الهلاك. فلذلك أنا أنصحك إن كنت تريد مباهلة لا تجعل مباهلة إلا في نهاية المناظره أنا الآن لم ألزل المناورة أنا ما زلت برأس العرب النبي عندما باهل النصارى إنما باهلهم بعد أن احتج عليهم احتجاجات كثيرة في أن المسيح ليس إله وأن الأنوهية إذا كانت للإنسان فتتكون لآدم لأن آدم المدين أبويه أما المسيح فهو من أم ومن هنا جادلهم لهم بالتي وجادلهم بالادله، جادلهم بالادله العقليه المغنعه، البراهين، وبعد ان انتهى الجدال ولم ينفع معهم الحوار جاءت المباهله، انا لن اباهلك الا في اخر المناظره، ونحن الان ما زلنا في بدايه المناظره، ولذلك اجل المباهله حتى ننتهي من المناظره الافضل، وان كنت تريد ان تنسحب، فانسحب انا اقدم حتى ولو في الله له لاني اخشى عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اشكر لك الله لا تجد قوما مؤمنين بالله ويؤمنون بالاخر يعادون من حاد الله ورسوله. فلو كانوا اباءهم او ابناءهم او اشكر اشكرك
1: على هذه المحبه الصحيحه اشكرك على هذا الخوف عليه. من الله
0: أه أه لك لقد إلى الحمد لله شكرا
1: لك على الوقت
0: شكرا لك وشكراً للحاضرين أه جداً. أنا نوقع وقع هذه المناظرات هذه المناظرات هذه يعني عادتها وهي بطريقتها ونبدا يعني الأسئلة إن شاء الله تعالى عشر دقائق كما كل مرة عشر دقائق إن شاء الله السؤال ودائما المسؤولون أن السؤال إذا تجاوز الدقيقة يغلق على صاحب السؤال دقيقة فقط حتى يتمثل
1: بنا الإجابة جزيل وشكرا لكل مساهمة بإيجاد هذه المناظرة. بارك الله فيك. فيك. السلام عليكم ورحمة الله. الآن بسؤال محمد علي.
0: تفضل محمد علي. أنا بحثت أني كنت في كليه الحديث في جامعه الملك سعود وكنت في السعوديه طالب في كليه الحديث، أنا كنت في كليه الحديث في جامعه الملك
1: سعود. أولاً، أولاً، الله كنت في السعوديه، في والله في السعوديه، دون أن يعني
0: أكرمني لدرجه
1: أنا أعرف يوم الزيارة البيعات ووم 24 عند السرنة السرين أعرف الثاني لا أعرف عنه لسف اللقاء من البيعات اللي فلن فقط أنا أعرف عن البيعات سيد سيدنا الآن ثالث أستاذ عصام. معرفة فصل لقاء البيعات بالله علي بالله علي وفي لا إله إلا هو هل أنت طالب حق يفصل بها إذا أنت طالب كنت بتكذب أنا اتخذت راسلي، هل تكذب وشئ واعي تقول أنا استكذبت؟ سبحان الله استكذب.
0: محمد علي قبل ما يجيب السبعيطان لأمة محمد علي هذا كان مو من حقك. عرفت ما كان حقك أنك تعيد بالشكل هذا، شوف جماعتك وشوف كلام الشيخ عثمان الخميس وطلب منهم وشوف هال هالأخلاق هاي شاف أخلاقكم؟ شاف أخلاقكم؟ يا شيخ عثمان الخميس هاي غرفتك، شاف أخلاقكم؟ شايف شايف الكتاب اللي ارجو من جميع الاخوان بس هو اعتراض في سيد طلال انه الكتاب اللي تحدث واعتراض وجيه يعني فعلا الكتابه كتابه بذيئه الشافعي والقاب غير جيده فكان اعتراض في محله فقط واعترض على الكتاب اللي تقصد فارجو من الاخوان ان لا يفجروا الموقف والمناظره الذي يستمر في اخوان الاسلامي للتقليد والأدواء المتشنجه لن تقرب بين المسلمين في نحن في حوار اسلامي، والله ان الانسان يحزن عندما يجد الحوار العلماني الاسلامي احزن من الحوار الاسلامي الاسلامي. نحن كلنا من المسلمين. شيخ عثمان يقول الاثنى أثرية كما قال الان من المسلمين. وانا اقول ان الله من المسلمين، فلذلك يجب ان نتحاور باسلوب اسلامي. بعيد عن الكتابات، هذه الكتابات التي تكتب في الصفحه بطريقه مستفزه. هي التي حقيقه تجعل اي انسان يغضب. اولا يجب ان ابين نسألة مهمة بالضبط وهو انني كما كنت نقول سكنت في الدرعيه وفيها عادل احمد العلاج ابن عمي كان يدرس في جامعه في الملك سعود ونتيجه ان الدرع يوجد فيها جامعه في الملك سعود وفي الدور الرابع من جامعه الملك سعود كان يوجد شكي خاص كذلك لجميع المذاهب الايطاليه وفي الكتب الدينيه اما من حيث الدراسه فلم ادرس في جامعه الملك سعود هذا وضحها بل درست في جامعه الامام محمد بن سعود في كليه فصول الدين قسم الحديث اذا اردنا بشكل واضح في كليه فصول الدين ولم اقل انني تخرجت درست فيها ثلاثه واثناء الدراسه قرأت بعض الكتب جعلتني ابدا في مساله صف لم اكن قد انتخبت ومرحلة رحلة الانتقال من البحاريه للبحاريه. كان نشات في المعاهد البحاريه استطاعت ان لكم اسماء اشخاص في لا تعرفون. الشهيد أبو الديلمي نسام ابن الدكتور عبد الوهاب زميلي درست انا في المعاهد الوحاريه وهو شهيد استشهد في افغانستان. والشهيد محمد الروحاني رحمه الله عليه كان من حفظه القران الكريم وكان امام مسجد ومعروف استشهد رضوان الله عليه في عدن في محاربة مع الماركسيين عندما كانت هنالك الامام الجنوبي كانت ماركسيه وهو كان من اعضاء حركة الاسلاميه والشهيد محمد الروحاني معروف سيد من لا ادري وما هي مصلحتي انا لا أستخر انني درست انا في جامعه الامام محمد المنصور والله لا افتخر بذلك ولا عن مثل الجامعات الاخرى لا تفنن في الجامعه ولذلك انا لم أقول تخرجت من الجامعه قلت درست في الجامعه المغالطه هنا ونتيجة أنني أنا مكررت جامعة من التأثير لأن مطالعات فيها لا دراسة دراسة الكتب مطالعات من الكتب البحث فيها القراءة كانت فيها المطالعة كانت فيها وأنا من حيث الجامعة أنت في جامعة من المستورد وكان جب هنالك كلية تسمى كلية فصول الدين في كلية اصول الدين ينجب حديث الآخر من جب تسمع حديث تلاه جبارس فخذلك يدهم الآخر بالقدر من دون أن يبعث أنا أنت حذيف أنا من هذا المدارس تخرج من عندي يقول انا لا اعرفهم وانا لم اسمع عنهم ثم يقول هذا يكذب ولم يجد امام أدب، فكيف تكذب من لا تعرف؟ انا من هذا المنبر اقول ان تشعر امام الخميس ما دام انك لا تعرفني كان بالاولى ان تذهب اسره الامام معروفين وهم من قيادات الحركه, الحركة الوهابيه في اليمن انا الحمد لله لست من اسره مجهوله اسره معروفه معروفه في الواقع اليمني اكثرهم مسؤولين بالدوله واكثرهم شخصيات دينيه واكثرهم اينك مساجد وتسأل أي مني انه هو بيت الأنابي أصبح مترادد مع الحركة الإرهابية في اليمن. فلذلك لا أبدأ ولا أثبت في هذه المسألة. كان مسألة أن نجمع حقيقة أنا أردت أن أقول أن المؤرخين، لماذا أنا قلت أنك أنا أردت أن أقول أجمع المؤرخين أن النبي أدخل فاطمة
1: وأدخل الحسن والحسين في وأدخل عليهم
0: ثم اللهم أرها اجمع المؤرخين اجمع كل المؤرخين المبصرين وانه لم يدخل المخدر هذه الحادثه لانها تكررت في آية الملاهنة وتكررت في آية التطهير وتكررت عند آية المودة فلذلك قال اردت ان انما نزلت آية التطهير فقلت انما نزلت آية الملاهنة انما عليك هذا ان كذاب يعني لان الرسول كرر هذا الموقف اهم مواقف تكررت فيها هذه الحادثة في آية الملاهنة وفي آية المودة وفي آية التكوين، تعني أردت أن أقول أنه عندما أدخل النبي خاتمة استطاعها من بين بناتهم أدخلها في الكتاب وقال اللهم ها إلا بيتي ولم يدخل أم فظل فظني ذلك أن
1: مسألة أهل بيت هنا تعني خصوصية أخرى. ليس المراد بها فقط مسألة
0: القرابة بل هنالك مسألة الاستطاع، فلان الله قد من جنب آل إمران فقد استطاع به، لكن هنا النبي لم يقل أم كلثوم بالآمنين. ولم يقوم أن يكون سيدة مساء الجنة ولكن قالت لفاطلة أردت أن أقول هكذا فبالله عليك يا محمد عنه هيا يجري أن تتهم شخص بالكذب لأنه جلّت لسانه هل هذا هو الكذب؟ والله يا أرجى أنه جلّت لسانه كذبه كذبه فبعنا ذلك مني فلن أحد ما بيستهار بالكذب خلص أجبتك على أسئلتك تفضلوا مع أسماك وشكرا
1: الله يسمى على زحمد من محمد سؤالي حتى تعمل الفائده وتكمل ان شاء الله هذه المناظره بفائده ترتجى ان شاء الله، انا يوجه سؤالي لفضيله الدكتور سيد اسامه العباد حتى نستفيد منه يعني ان شاء الله. دكتورنا الكريم قال اسلام الخميس او فضيله الشيخ اسلام ان ائمه السيعه هم ائمتنا والصيت موجود عندي. وقال ايضا نحن اتباع اهل البيت. نحن اتباع اهل البيت. هذا المجالس. من جانب آخر ابن سيوني يقول لن يأخذ أئمة المذاهب ولا أئمة الفقهاء بثقه علي بن أبي طالب مع أن علي بن أبي طالب هو إمام لأسره وأنه أفضل أهل البيت في أسراف السوق أسناق الخنيس هذا تهافت وتناقض أيهم المستجع وأيهم المصدق وصدق, وصدق ابن يقول ومريق يأخذ بثقه أهل البيت أن نعتد بكلام الشيخ طلال الخليفة الذي قال أن أئمة أهل الدوح ونحن من أخذ عن أهل الدوحة إلى آخره، أيما يصدق هذا أنت تفضلوا سماحة
0: الدكتور لكم إجابة الله الرحمن الرحيم بالنسبة لما يعلمه سماحة الشيخ طالب الحق في, في الحقيقة أنه عند أهل السنة حدث نوع من التناقض يعني بسبب الدور الأموي لدغة يرون أن النصوص الكثيرة الموجودة في كتبهم في البخاري ومسلم في مسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا غادي ابدا كتاب الله واهل بيته يذكركم الله باهل بيته يذكركم الله فيجدون النصوص القرانيه التي تحث على الاخذ أهل بيته ومن اخرى يجدون ان فقهاءهم كما صرح شيخ الاسلام ابن تيميه لم ياخذوا في حاله في الحقيقه غريبه جدا هنا هنا انا ارى ان الشيخ عثمان وقف في حيره من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ولذلك رايته لم يستطع ان يجيب سؤالي عندما قرات له عباره ابن من ياخذ اهل السنه عن إمام علي واثبت ابن انه لم ياخذوا عن جميع اهل البيت وانهم اخذوا عن مالك وعن الشافعي وعن سبعه فقهاء من السلف وتركوا اهله يرجع جيب يجدون النصوص الكثيرة التي تحدث عن البيت ويرجع يجدون السلف لم يكتبوا اهل البيت ومن هنا يقعوا في حيرة يجدون النصوص تامرهم بحث عن البيت وعند ذلك يقولون نحن لا يمكن ان نترك اهل البيت اذا فنحن نترك اهل البيت ومن هنا يجدون ان لا يوجد لاهل البيت وجود حقيقي لا يوجد لاهل البيت الا على مستوى باب الفضائل اصبح اهل البيت عند اهل السنة كقطعة ذهبية عند رجل يعيش في بيت ويموت من الجوع ثم يوميا يذهب الى هذه القطعه الذهبيه المسطحة وينظفها ولا يعرف ان هذه الجوهره ممكن ان يستبدلها. اهل السنه مساكين. انهم عندما عقدوا باب قضايا الاهل البيت انهم قد اخذوا عن اهل البيت. بينوا عندما بينوا حديث قليل انهم قد اخذوا عن اهل البيت. ولذلك انا اقول كلام سيدنا طه وأبو عثمان لذلك عندما قال, قال أنه نحن أخذنا عن البيت نحن أتبعنا عن البيت لأنه هذا المسلم قوي يعرف كيف بيطلع البيت. فلا عبارة تبين الواقع والواقع مر مر جدا ولكن لو عرفوا دور بني أمية وتأملوا في كلام محمد العسقلاني وفي كلام الإمام الطلعاني عندما قال أن بني أمية قتلوا أو منعوا أهل السنة عن الطلعة على البيت ولذلك تركوا الطلعة على البيت خوفا وتخيلا بني أمية. معرفنا لماذا يعيش الدكم في القصة فتجد عالم سنة يقول لم نأخذ عن أهل بيت فتظر عالم سنة يقول اتبعنا أهل حدث إكتاليه عند أهل سنة بين ما يجب أن يكون وهو يجب اتباع عن أهل بيت وبين الواقع ما حدث ما حدث نواق أهل السنة أنهم لم يأخذ عن هل وما حدث في كتب أهل السنة من روايات أهل